0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 15 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit dem Nächsten, Gefallen zum Guten. Ja, einen guten Eindruck hinterlassen dem Nächsten, egal wie er heißt, egal woher, woher er kommt, sowohl dem Gläubigen als auch dem, der noch nicht mit Jesus im Kontakt ist. Das sollte unser Ziel sein. Ab Vers 1 heißt es, wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht gefallen an uns selbst zu haben ja auch der Starke ist manchmal schwach und dann können wir froh sein dass wir ähm, andere menschen um uns haben die uns in unserer schwäche nicht auslachen sondern uns beistehen und uns helfen und so dürfen auch wir wenn wir durch gott gestärkt sind den Schwachen eine Stütze sein. In Vers 2 heißt es, denn jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen, zum Guten, zum Guten zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern, wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich Schmähen sind auf mich gefallen. Ja, dass man wirklich mitfühlend wird, wenn andere Menschen geschmäht werden, beleidigt werden, verletzt werden, dass wir dann für diese verletzten Geschmähten da sind und diesen Schmerz spüren, indem wir uns zurückerinnern oder uns, ja, Das Einfüllungsvermögen, Vermögen von Gott schenken lassen, was nötig ist. Weiter heißt es, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Ja, Das Wort Gottes ist uns eine Belehrung, es ist uns ein Trost und es gibt uns Hoffnung, dass wir ausharren können, solange bis Jesus Christus wiederkommt in diese Welt und all das Schwere, Traurige, all den Krieg, all die Tränen, dass er all dem ein Ende macht. In Vers 5 heißt es, Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch, untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Ich wiederhole Vers 6 bzw. ab Vers 5. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch, untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Ja, nicht diese Spaltungen, nicht dieses Hin und Her gerissen sein, Keine Streitereien unter Christen, nein, einmütig sein untereinander und den anderen so stehen zu lassen und ihn nicht versuchen wollen zu verbiegen. Dass uns Jesus Christus eint, das soll unser Ziel sein. Dass wir am Ende einmütig Gott und unseren Vater im Himmel und Jesus Christus loben können. In Vers 7 heißt es, darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Jesus Christus nimmt den Menschen als Sünder an. Er erwartet nicht, dass wir zuvor viele gute Taten tun und uns praktisch seine äh, Erlösung kaufen oder erarbeiten oder erwirtschaften. Nein, er hat ja im Voraus für uns bezahlt und er hat sein Leben für uns hingegeben. Und diese Tat, die er, die er für uns tat, ja, die ist ausreichend dafür, dass wir erlöst werden durch unseren Glauben, an den Tod Jesu Christi und an die Auferstehung. Und wer dies im Glauben annimmt, der wird freigesprochen von seiner Schuld. Weiter heißt es, beziehungsweise ich wiederhole Vers 7, Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Ja, den anderen in dem ähm, Zustand annehmen, wie er ist. Und ihm helfen, dass er durch uns auferbaut wird und weiterkommt hin zu Jesus Christus oder weiterkommt auf dem Weg mit Jesus Christus. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Gläubigen sollen Gott loben wegen seiner Barmherzigkeit. Ab Vers 8 heißt es, ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes Willen, um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen. Dass aber die Heiden Gott loben sollen um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinen Namen Lob singen. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Ja, die Heiden, die nicht jüdischen Menschen, dürfen sich freuen mit seinem Volk, dem jüdischen Volk und das ist ja eine große Familie und die Heidenchristen werden mit hineingenommen, mit hineingepfropft in diesen Baum, dessen Stamm ja das jüdische Volk ausmacht. Wir dürfen dazugehören zur Familie Gottes. Weiter heißt es in Vers 11, lobt den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen die Wurzel Isais und der, welche aufsteht, um über die Heiden zu herrschen. Auf ihn werden die Heiden hoffen. Ja, auf Jesus Christus können wir hoffen. Es ist keine Wischiwaschi-Hoffnung, sondern es ist ein Versprechen, das Jesus uns gibt. Und auf sein Versprechen können wir uns verlassen, dass er wiederkommt und dass er uns dann, die, die an ihn glauben, in sein himmlisches Reich führen wird. In Vers 13 heißt es, Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich wiederhole Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Bei diesen Versen belasse ich es für heute und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.